0: 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Vite da logico di Pier Giorgio Odifreddi. Regia di Vittorio Attamante. Il nostro racconto della logica è partito da lontano. Nella prima settimana abbiamo esaminato il linguaggio e il ragionamento a partire dal momento in cui si sono sviluppati, cioè con la nascita praticamente dell'Homo Sapiens, fino ai Greci, a Platone. Nella seconda settimana abbiamo fatto un lungo periodo, abbiamo coperto un lungo periodo intermedio, parlato degli stoici e siamo finiti a parlare di Leibniz, di Newton, di Kant. Ora, finalmente... Agli inizi di questa nostra terza settimana entriamo nel vivo della storia della logica moderna, Sto parlando di un personaggio singolare che si chiama Bull, che ha dato il nome addirittura, ormai è diventato un aggettivo, ha dato il nome a quella che oggi si chiama l'algebra booleana ma per capire di che cosa si tratta di che cosa sia questa algebra booleana, cerchiamo di fare un passo indietro, andiamo per esempio a fare una gita in Corea del Sud chi abbia visto la bandiera della Corea del Sud sarà accorto che c'è un cerchio diviso in due parti da una linea non diritta, bensì curva e il cerchio è naturalmente la rappresentazione orientale dello yin e dello Yang della contrapposizione fondamentale tra bianco e nero maschio e femmina, bene e male e così via Naturalmente a noi logici interessa questa contrapposizione perché è un'immagine della contrapposizione fondamentale, primordiale, che sta all'origine della logica, che è quella tra vero e falso. All'intorno di questa eh, rappresentazione dello Yin e dello Yang ci sono nella bandiera della Corea del Sud otto trigrammi. I trigrammi sono delle costruzioni fatte con righe che possono essere intere o spezzate, si chiamano trigrammi per l'appunto perché sono fatte da tre tratti. Questi tratti sono interi o spezzati e come mai ce ne sono otto? Poiché le possibilità sono soltanto due, intero o spezzato, una di queste linee ha due possibilità, intero o spezzato. Per ciascuna di queste due possibilità la seconda linea può a sua volta essere intera o spezzata, quindi due linee, un bigram, ha quattro possibilità e naturalmente per ciascuna di queste quattro possibilità si può aggiungere una riga eh, intera o spezzata come terza riga e quindi le possibilità diventano otto. Questi trigrammi sono usati da coloro che professano la fede New Age o ai quali piace l'orientalismo nella pratica del cosiddetto Feng Shui, il vento e l'acqua che permette di disporre ad esempio i mobili in casa propria secondo la disposizione più ottimale dal punto di vista di questa teoria. Ma naturalmente i trigrammi sono soltanto metà di quelli che vengono chiamati gli esagrammi, gli esagrammi sono combinazioni di sei righe questa volta e gli stessi personaggi che seguono magari il New Age sapranno benissimo che c'è un testo sacro della filosofia confuciana che si chiama gli i Ching. I Ching, sono basati sugli esagrammi, i quali naturalmente sono invece di 8, sono 64, 8 ancora per 2, per 2 e per 2, quindi 64 esagrammi come mai siamo partiti a parlare di trigrammi e di esagrammi abbiamo preso una via sbagliata di fronte a noi, no, stiamo sempre parlando di logica matematica e qual è la connessione, il collegamento fra gli esagrammi e la logica matematica e passa attraverso uno dei personaggi che abbiamo già toccato brevemente in una delle puntate precedenti, cioè attraverso il grande filosofo Leibniz che aveva sognato, come qualcuno ricorderà di costruire una logica matematica basata per l'appunto su una manipolazione algebrica delle strutture razionali vedremo tra un momento come questo si collega con gli esagrammi parlavamo poco fa degli esagrammi abbiamo detto che sono 64 diciamo brevemente che il sistema degli I Ching non è soltanto un'assurdità come potrebbe sembrare oggi quando viene usata a fini divinatori ma è in realtà una prefigurazione eh, in certi versi analoga a quella del Tibeto platonico della chimica moderna questi 64 esagrammi sono gli elementi primordiali di cui si compone la realtà notate che eh, nella chimica moderna la tavola periodica degli elementi la tavola di Mendeleev in realtà ha un numero comparabile di elementi fondamentali cioè eh, invece che 64 gli elementi fondamentali sono 92 la chimica viene prefigurata in questi esagrammi nella teoria degli I Ching in maniera analoga appunto a quella che succede oggi cioè così come le linee spezzate si possono dividere si possono separare e le linee divise o separate si possono in realtà riunire ecco che allora cambiando qualcuna di queste linee, cioè unendo ciò che è diviso o separando ciò che è unito si può passare da uno degli esagrammi a un altro e si può in altre parole trasmutare da un elemento a un altro ecco che quindi l'idea dei taoisti e dei confuciani nel libro degli Ching era un po' la stessa idea della chimica moderna, partire da un numero abbastanza nutrito ma ristretto di elementi fondamentali, 64 e passare da uno all'altro attraverso delle manipolazioni della struttura di questi esagrammi che potrebbe corrispondere, si può vedere, come la struttura chimica di questi elementi primordiali. Ma a noi interessa invece l'aspetto matematico, un aspetto che trovò Leibniz, o meglio, eh, che gli fu suggerito da un gesuita che stava in Cina, padre Joachim, o Joachim Bouvet, e cosa successe? Dunque Leibniz aveva mandato a questo signore una lettera dicendogli guarda tu stai in Cina, stai facendo proselitismo per la fede cristiana e io ti mando un qualcosa che potrebbe essere utile da un punto di vista matematico per convincere i cinesi della bellezza e della verità delle nostre filosofie. E l'idea, questo sistema matematico, era la famosa aritmetica binaria. Qual era stata la scoperta di Leibniz? Leibniz aveva scoperto che così come i numeri noi li possiamo scrivere riducendoli tutti a 10 soli simboli, il famoso sistema decimale, i simboli che vanno dall'1 al 9. Ebbene, eh, con un minimo di ingegnosità si possono scrivere tutti i numeri usando soltanto due soli simboli, che sono lo 0 e l'1. Naturalmente lo 0 e l'1 rappresentano lo 0 e l'1, però nel momento in cui si passa a 2... Beh, si può scrivere 10 e 10 vorrebbe dire 0 unità e una, non più decina in questo caso, ma una bina come si potrebbe dire, una quantità di 2. E allora 10 diventa il 2, 11 diventa il 3, 100 diventa il 4, 101 il 5 e così via. Leibniz scoprì per l'appunto che si poteva fare un sistema binario basato su due sole cifre. Lo mandò a padre Bouvet e padre Bouvet poco dopo gli disse ma guarda che qui c'è un classico confuciano punto classico degli Yi Ching che è basato su un sistema di esagrammi e gli esagrammi sono linee intero spezzate che corrispondono per l'appunto allo 0 e all'1, cioè gli esagrammi, 64 esagrammi non sono altro che le rappresentazioni binarie dei numeri da 0 a 63, cioè in realtà quello che Leibniz credeva di avere scoperto era una forma di ciò che i cinesi sapevano ormai da 2000 anni, cioè il fatto che i numeri si potessero scrivere effettivamente usando soltanto zeri e uni. Leibniz comunque fu molto eccitato da questa scoperta matematica, scrisse addirittura una dimostrazione matematica della creazione e dell'ordinamento del mondo basandosi sul fatto che a creare il tutto dal nulla basta per l'appunto l'unità. E su questa aritmetica binaria è basata l'intera informatica moderna. Leibniz capì che la sua aritmetica binaria poteva essere usata a fini logici, ma colui che effettivamente tradusse questa comprensione, questo sogno, questa intuizione leibniziana è il logico George Bull che si può considerare un po' come il padre fondatore o il primo vero logico della modernità. Bull è finalmente un personaggio normale della nostra storia finora abbiamo visto che ci sono stati personaggi di ogni genere, filosofi che cercavano di suggerire ai tiranni di Siracusa di mettere al potere per l'appunto i professori universitari invece che i politici oppure filosofi come Aristotele che andavano a niente meno che a educare come Alessandro Magno e così via, personaggi eh, uno più singolare dell'altro, invece George Poole finalmente fu una persona normale, eh, un professore come lo diremmo oggi, che visse la sua vita peraltro breve perché morì abbastanza giovane in circostanze abbastanza tragiche che adesso ricorderò tra un momento, dicevo visse la sua vita semplicemente tra i libri eh, scrivendo, leggendo e imparando, morì come? Morì sul campo come potremmo dire oggi perché andò a fare lezione e naturalmente viveva in Inghilterra, eh, paese che non è eh, baciato dal suolo, perlomeno non lo è spesso, e un giorno di pioggia andò a lezione, camminando per tre chilometri sotto l'acqua, sotto un diluvio universale. Arrivò a lezione, non ebbe tempo o, o voglia di asciugarsi eh, e fece lezione bagnato fradicio. Si prese naturalmente una polmonite, tornò a casa e a casa fu accudito, tra eh, virgolette, dalla moglie. La moglie era la nipote di Sir George Everest, che molti di voi conoscono perché è colui che ha dato il nome alla montagna più alta del mondo però bisogna riconoscere che la moglie forse eh, di George Poole non era una cima come invece è lo zio che diede il nome all'Everest la signora che cosa pensava? pensava che le malattie andassero curate nello stesso modo in cui erano state contratte e allora poiché il marito aveva preso una polmonite bagnandosi lei gli tirò secchiate di acqua gelata sul letto e naturalmente lo stese definitivamente e il povero Bull eh, morì in seguito eh, non soltanto alla polmonite ma anche alle idee balzane della moglie. Che cosa aveva fatto eh, il signor George Bull? Aveva inventato, come ho già detto prima, l'algebra booleana. Qual è l'algebra booleana? Beh, è semplicemente l'aritmetica binaria. Di nuovo l'aritmetica di Leibniz dove però questa volta invece di sottolineare il fatto che i numeri 0 e 1 permettono di generare tutti i possibili numeri usando un sistema che è l'analogo del sistema decimale, però invece di usare 10 cifre se ne usano soltanto due, George Bull cercò di vedere che cosa si poteva fare usando veramente soltanto lo 0 e l'1. Cioè l'idea fondamentale fu la seguente, molto semplice, così come gli esagrammi, vi ricordate Grazie erano costituiti da linee intere o spezzate, ma queste linee intero spezzate nella concezione confuciana o taoista indicavano lo yin e lo yang, il maschio e la femmina, il bene e il male, eccetera, ecco che di nuovo lo 0 e l'1, che corrispondono appunto alle linee intero spezzate possono essere interpretate volendolo anche da un punto di vista logico, cioè invece di parlare di bene o male di yin e yang si può parlare di vero o falso e quindi l'idea fondamentale del la concezione booleana della logica fu di dire perché non consideriamo lo zero come una rappresentazione del falso e l'uno come una rappresentazione del vero? Ecco, questo fu il granello di sabbia che messo nell'ostrica dell'opera di Boole per l'appunto produsse quella che si chiama l'algebra booleana cioè la versione matematica della logica. Per capire come si possa arrivare alla logica a rappresentare matematicamente le operazioni logiche usando lo 0 e l'1 come rappresentazione del vero e del falso non ci vuole molto. Basta per esempio notare che la negazione, ad esempio, che è un tipico operatore logico, scambia fra di loro il vero e il falso. L'abbiamo già detto in una puntata precedente, la negazione del vero è falso e la negazione del falso è vero. C'è un'operazione matematica che permetta di passare dallo 0 all'1 e dall'1 allo 0? c'è un'operazione molto semplice che è 1 meno. Provate a pensarci un momento, se voi prendete 1 meno e fate 1 meno 0, il risultato di 1 meno 0 è 1, cioè 1 meno fa passare dallo 0 all'1, ma fa anche il contrario, perché 1 meno 1 fa 0, cioè 1 meno fa passare dall'1 allo 0. Ed ecco che allora la negazione, che è un'operazione logica che tratta di eh, proposizioni e negando proposizioni fa passare dal vero al falso e dal falso al vero, si può rappresentare matematicamente attraverso questa semplice operazione di uno meno. C'è anche un'operazione matematica che corrisponde alla congiunzione. La congiunzione di due proposizioni vere è vera e la congiunzione di due proposizioni di cui almeno una delle due è falsa è falsa. C'è un'operazione che faccia passare da due uni a un uno e invece che faccia passare allo zero non appena uno dei due fattori sia zero? Detta così sembra molto complicata, ma provate a pensare alla moltiplicazione. Quanto fa 1 per 1, uno? uno, il che significa che la moltiplicazione di due cose vere dà come risultato il vero. E quanto fa la moltiplicazione di due numeri, uno dei quali almeno è 0? Beh, moltiplicare per 0 dà 0, quindi 0 per 1 o 1 per 0 o 0 per 0 dà sempre come risultato 0. Bene, questo vuol dire che la congiunzione o la moltiplicazione di due proposizioni, una delle quali almeno è falsa, dà come risultato il falso. È veramente un uovo di Colombo, cioè interpretando il vero e il falso come 1 e 0, ecco che si ottengono immediatamente delle operazioni che sono 1- e il per, la moltiplicazione, che corrispondono alle operazioni logiche della negazione e della congiunzione. Una volta capito questo, non ci vuole molto a sviluppare l'intera teoria, e quello che Boole fece fu per l'appunto questo, cioè scoprire quali erano le altre operazioni che corrispondevano agli altri operatori di cui abbiamo già parlato, cioè la disgiunzione, l'implicazione, gli operatori connettivi che avevano scoperto e studiato gli stoici, ed ecco che questa divenne l'algebra Booleana. Ma si fece di più perché nel momento in cui si capisce che per l'appunto lo 0 e l'1 possono essere il vero e il falso semplicemente, o lo yin e lo yang se fa più piacere, si può anche immaginare che lo 0 e l'1 possano semplicemente essere per esempio delle lampadine accese o spente, oppure possano essere la corrente che passa o che non passa in un filo, ed ecco che allora usando esattamente le stesse leggi logiche, le stesse leggi matematiche che abbiamo visto poco fa, si può costruire Usando quest'algebra inventata da Boole la teoria dei circuiti elettrici o eh, dei circuiti elettronici e questo effettivamente permette di ridurre non soltanto la logica ma addirittura l'elettronica a una piccola parte della matematica che è l'algebra Booleana. E allora ecco che si comincia a capire che nel momento in cui la matematica interviene e diventa il linguaggio fondamentale da una parte della logica dall'altra parte dell'elettronica, si sviluppa, si, in parte si raggiunge il sogno che è. Leibniz aveva per l'appunto anticipato, cioè di matematizzare la logica e addirittura anche la teoria dei circuiti elettrici. Abbiamo trasmesso alle 8 della sera Vite da Logico di Pier Giorgio Odifreddi, regia di Vittorio Attamante.